0: Herzlich Willkommen beim Leben Podcast
1: und damit herzlich Willkommen im Alltag zweier digitaler Nomaden.
0: Wir sind Alex und Marion und wir laden dich hier herzlich in unser digitales Wohnzimmer ein.
1: Hier sprechen wir über alles rund um mobiles Arbeiten, coole digitale Geschäftsmodelle und New Work. Ihr ja, ja schon mitbekommen hat, habt, haben wir unsere Wohnung in München aufgelöst und da haben wir einige Fragen dazu bekommen und heute haben wir endlich mal die Zeit, das Revue passieren zu lassen und haben jetzt eine Mindmap erstellt, was wir da quasi alles durchgemacht haben und was unsere Learnings daraus sind und die wollen wir heute mal mit euch teilen.
0: Ja, Eigentlich dachten wir, wir arbeiten dieses Thema in zehn Minuten ab, aber ähm, diese Mindmap ist riesig, also mal stunden uns zuhören. Nein, Spaß, so schlimm ist es nicht. Ja, Wohnungsauflösung. Wir sitzen mittlerweile in Innsbruck, ne?
1: In der neuen Wohnung, kleinere Wohnung.
0: Ich finde, es ist so ein bisschen wie Vanlife ohne Räder, weil wir wohnen ja hier auf 20 Quadratmeter und äh, müssen mit den Möbelstücken oder, oder mit, ja Möbelstücke sind es nicht mehr, wir haben Kisten mit lauter Ramsch noch, den wir nicht losbekommen haben, müssen wir sehr viel Tetris spielen. <lacht> der Keller ist voll bis oben hin. Also wir dachten ja eigentlich mal, wir ziehen um mit jeder einen Koffer, einen großen Rucksack und einen kleinen Rucksack, aber...
1: Das war so die Wunschvorstellung.
0: Es, nicht, es hat einfach nicht funktioniert. Vielleicht auch, weil man auf keinen Flohmarkt konnte und nichts. Äh, aber und,
1: ja, wir haben jetzt auf jeden Fall festgestellt, wir haben eine sehr ausgiebige Kochlöffelsammlung.
0: <lacht> die wurde schon halbiert, <lacht> also so schlimm ist es gar nicht mehr.
1: Also der, der, das Ausbleiben der Flohmarktmöglichkeit hat uns da doch... Äh, etwas gekostet an,
0: durch die Rechnung gemacht, ne?
1: an äh, Platzersparnis, mhm. aber wie so viele Sachen in letzter Zeit war das alles ganz spontan, mhm. ähm, ist im Großen und Ganzen ganz gut über die Bühne gegangen, aber wenn man mehr Zeit hätte, dann hätte man doch einiges vielleicht, oder ich zumindest einiges anders gemacht, ähm, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, gut über die Bühne gebracht und jetzt auf jeden Fall happy mit dem Ergebnis.
0: Vielleicht fangen wir einfach mal an, äh, wie das Ganze überhaupt gestartet hat, weil der Startschuss fiel ja, ich erinnere mich noch, ähm, als wir entschieden haben, wir geben die Wohnung überhaupt her, das haben wir ja nicht entschieden, als wir losgefahren sind, sondern das war ja mitten auf der Reise und ich erinnere mich noch, wir waren in, ich glaube es war Tormule, oder? An einem Parkplatz, an dem wir sowieso über Nacht gar nicht hätten parken dürfen und es war schon dunkel, und äh, als wir gesagt haben: Komm, jetzt schick die Wohnungskündigung raus. Ähm, denk nicht groß darüber nach. Wir haben so viele Monate darüber nachgedacht, immer mal wieder: geben wir sie her oder nicht? Schick jetzt die Kündigung raus. Und. Ähm
1: da waren wir auf jeden Fall, da kann ich mich noch erinnern, das, da waren wir noch ungefähr, wie lange waren wir da unterwegs, glaube ich, sicher schon über einen Monat ja. im Bus. Und da haben wir halt das erste Mal mitbekommen, dass die Streitereien, was wir gehabt haben, sehr überschaubar waren. Streitereien, äh, das
0: jetzt ist anders <lacht> würden wir immer streiten. <lacht>
1: oder zumindest die platzbedingten...
0: Ich würde sagen, wir haben festgestellt, wir kommen auch auf wenig Platz zurecht und... Äh, genau, auf jeden ja. Fall
1: war es da sicher zum sagen, dass es sich aushalten lässt und äh, unsere Entscheidung, die quasi die Wohnung aufzulösen, war fundiert in einem sehr durchdachten Plan, der quasi war, <lacht> ah, schau, wir schaffen es im Bus, das heißt, wenn äh, wir eine kleine Wohnung kriegen, was etwas größer ist als der Bus, dann schaffen wir das dreimal, überhaupt kein Problem und dann natürlich sofort die Kündigung loskriegt, was im Nachhinein vielleicht etwas überstürzt war, aber der positive Aspekt dabei ist, dass wir auf jeden Fall eine Deadline gehabt haben und äh, das hat uns halt keine Zeit zum prokrastinieren lassen und wir haben dann doch ziemlich zackig äh, alles umsetzen müssen und schauen müssen, dass wir aus der Wohnung quasi rauskommen und äh, deshalb ist es auch relativ schnell, wie lange waren wir da? Acht Wochen haben wir das dann alles über die Bühne wir gebracht. Kamen
0: heim und dann, wir kamen Anfang Oktober nach Hause, ja, und dann hatten wir, wir haben dann nochmal zu spät gekündigt gehabt und dachten immer, okay, bis 31.12. haben wir die Wohnung noch, weil der Vermieter mit Sicherheit nicht so kulant ist, dass er uns doch schon am 1. Dezember aus der Wohnung lässt. Ganz spontan war er dann aber so kulant und somit blieben uns acht Wochen. Ich fand aber, diese Deadline war nie irgendwie... Ähm, ja, wie soll ich sagen, kritisch, denn wir haben ja am gleichen Abend, als wir die Wohnung gekündigt haben, auch schon ein Airbnb gebucht für Dezember und Januar. Wir haben es nie angetreten, weil wir dann eben jetzt hier in, Wohn äh, in Innsbruck die Wohnung bekommen haben, aber das hat mir immer total geholfen, dieser, dieses, ich weiß, wo ich danach wohne, ich stehe nicht auf der Straße, ich glaube, das war aber tatsächlich nur so eine so, so eine ja, Vorsichtsmaßnahme für den Kopf, damit man einfach weiß, wo wohnt man. und Aber das ja. hilft
1: natürlich, dass es da ja. eine Möglichkeit gibt. Das war ganz cool, weil ähm, das war so ein Living-Hotel, was es in München mhm. gegeben hat. Und was da eben der Vorteil ist, dass du, es ist halt auch sehr überschaubar, ich glaube, das waren jetzt auch nur 22 Quadratmeter oder sowas.
0: Auch sehr klein, ja.
1: Auch sehr klein, aber das Geile daran war, dass man halt da das für ein, zwei Monate mieten kann äh, und mhm. noch bis kurz, ich glaube, bis sogar eine Woche vorm vom Mietbeginn vom Einzug, ja. oder Einzug oder Hotelaufenthalt, können. je nachdem, wie man es nennt, hat man es eben kündigen können. Und das hat uns eben die Möglichkeit gegeben, dass wir einerseits nachschauen, finden wir was? Und wenn wir nichts finden, haben wir immer noch das als quasi als Plan als B. Up, ja. Wobei ich mir da ehrlich gesagt eigentlich auch recht gefreut hätte, wenn wir dort etwas geblieben wären, weil das hat ganz cool <lacht> klungen mit
0: Putsfrauen, wöchentlichen
1: ne? service und oh, Fitnessstudio ja, ja. unten. Ne. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, dass wir doch nach wie vor von Kisten umgeben jetzt da wohnen. Ähm,
0: es ist fein, wenn wir ein Ereignis haben. mit. Wäre es doch kritisch so gewesen. Und ich weiß auch gar nicht jetzt hier im Lockdown, ob wir überhaupt in dieses Hotel hätten einziehen können, ob das einfach jetzt im Dezember gegangen wäre. Ähm, ja, aber weil du sagst Kisten, ne? dieses ganze Thema Vanlife und mit dem Bus unterwegs, hat ja auch einfach gezeigt, was, man, was wir überhaupt brauchen und Hast du ein einziges Mal, während wir mit dem Bus unterwegs waren, irgendetwas zu Hause vermisst, was du zu Hause gelassen hast? Hm. Das hat doch eigentlich gezeigt, also so geht es mir zumindest, dass man ruhig seine Sachen verkaufen kann, dass man einfach es hat einfach gezeigt, was braucht man wirklich und was ist einfach überflüssig oder einfach nur ja, Bequem. nice to have. Ja. Und auch in diesem ganzen Vanlife-Umfeld, ähm, also man muss sich vorstellen, man, man findet dann über diese park for night app ja auch wieder andere Leute, die zum Teil ja auch das ganze Jahr in ihrem Van leben und die da schon echt sehr geübt sind. Und du hast dieses Umfeld und das ist das Normalste der Welt in dem Moment, in einem Van zu leben und wenig zu haben. Und das hat schon auch geholfen. Ich ich glaube, als wir losgezogen sind, hätte ich die Wohnung noch nicht gekündigt. Da war ich noch nicht so weit. Ich habe schon dieses Rumreißen einfach gebraucht. Und ähm, ja, wenn man so eine Wohnung kündigt, dann hat das ähm, für mich ja auch immer mit em äh, emo na, Emotionen zu tun. Ähm, für mich war es halt ganz lang so, ja, wenn wir diese Wohnung kündigen, irgendwie, ich hatte einfach mal diesen Traum, Wer weiß, was passiert in den nächsten Jahren, ich habe uns da eigentlich schon immer als Familie irgendwo gesehen, wir haben da total im Grünen gewohnt, der Hund war gut aufgehoben und ich konnte immer nicht so von der Vorstellung abrücken, dass da was anderes passiert. Äh passieren soll in unserem Leben und da, da tue ich mir sowieso mal schwer, wenn man Pläne gemacht hat, dann von diesen Plänen wieder abrücken. Auf der einen Seite bin ich total spontan, aber wenn ich dann mal so ein Bild im Kopf habe,
1: das, das Bild wäre dann gewesen, ein äh, dreistöckiges Einfamilienhaus im Zentrum von München mit, <lacht> mit, mit großem Garten.
0: Wenn ja, wir doch erst im Lotto gewinnen müssen. <lacht> nein, das, das dass wäre man nicht, in ungefähr nein, fünf Jahren abgezahlt immer, hat. Es war schon immer diese Wohnung. Ich erinnere mich halt noch, wie… Ähm, was für ein Schritt das war, diese Wohnung damals anzutreten, weil die Miete wahnsinnig hoch war und es war ein Neubau und man musste dann eine teure Küche reinkaufen und überhaupt dieses, dieser Schritt für mich vom Dorf nach München zu ziehen, war halt für mich, ich weiß, dass es für dich nicht so gewesen wäre, aber für mich war das ein riesengroßer Schritt und ich habe mir immer gedacht, wow, du bist ja in die Stadt gezogen, also das kann vielleicht auch einfach nur ein Dorfkind äh, nachvollziehen, was das für ein großer Schritt ist und ähm, für mich war das immer so, du kündigst diese Wohnung oder du gibst München auf und oh mein Gott, wie kannst du nur? Das war damals so ein Riesenschritt, aber ja, man kommt rum, man merkt, nein, ganz so wild ist es nicht. Und ich kann auch einfach sagen, nach sechs Wochen Ebay-Kleinanzeigen und Möbel verkaufen und renovieren und herrichten, waren wir... Also ich zumindest so, so, so genervt vom Kistenpacken, dass ich am Ende, gutes es sind nochmal bei, bei der Schlüsselübergabe oder beim letzten Abend in der leeren Wohnung sind für zwei Minuten Tränen geflossen und so dieses Unsichersein, was kommt im neuen Leben. Und, aber so grundsätzlich war ich so genervt und war einfach fertig mit dieser Wohnung. Und das... Man ja. muss
1: halt auch dazu sagen, es hat doch eine Vorlaufzeit bei uns geben Ich meine, wir haben halt echt nicht wenig Miete gezahlt und ähm, ja. was da halt auf jeden Fall dabei war, war halt das einfach jeden Monat die Erinnerung mit, hey, schau, wie viel du ausgibst, schau, dass das ist nicht dein Eigenheim, das wird niemals mhm. dir gehören, das, das, das ganze Geld ja. geht dann irgendwen anders und was halt wirklich bei, bei unserer Reise im Van äh, quasi uns mehr bewusst geworden ist, ist, wie viel wie viel Geld du da eigentlich auf der Seite sparen kannst und ja. was das für ein Freiheitsgefühl hat. Selbst wenn du eben so total eingefärbt bist oder sagst, du brauchst mehr Platz, dann bleibt dir einfach das Geld übrig, dass du spontan sagen kannst, okay, ich mache einen Mini-Urlaub oder ich fahre in ein fancy Hotel und bleibt da mal zwei, drei Nächte und du hast danach immer noch mehr Geld als, als davor. Und solange wir eben noch in dieser Situation sind, dass wir nicht so viel Quadratmeter brauche ist das halt auf jeden Fall ist das auf jeden Fall total cool und das ist halt total befreiend weil du das Geld halt auch für irgendwelche Sachen auf verwenden kannst oder irgendwelche Risiken mit dem Geld eingehen kannst und wenn es futsch ist, dann ist es zwar weg, ähm, aber du stehst gleich da wie davor, wie wenn du die dreifache, bei uns war es tatsächlich die dreifache Miete,
0: zahlst. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt so gefühlt alle Wohnungstypen und Umgebungen durch. Also Haus am Land, kleine Wohnung am Land, große Wohnung am Land, äh, kleine Wohnung in der Stadt, große Wohnung in der Stadt, große Wohnung in der Stadt am Grünen. Und es ist kein einziges Mal so, dass ich gesagt habe oder jetzt im Nachhinein, mein eigenes Glück ist nie von der Quadratmeterzahl abhängig gewesen. Ich würde sagen, die schönste Zeit dieses Jahr hatten wir in dem Bus noch, oder das absolute Hochgefühl, fand ich, war, als wir schon hier den Mietvertrag unterschrieben hatten für jetzt die Wohnung, wir sind ja jetzt in Innsbruck hier, die 20 Quadratmeter und wir wussten, wow den nächsten Monat haben wir einfach keine Möbel mehr, nichts mehr. Und das Einzige in diesem Leben, was wir gerade machen müssen, ist 500, ich weiß gar nicht, was es ist. 20, 520 warm. Euro warm aufzutreiben, zu zweit. Ich meine, das war, man muss dazu sagen, wir hatten davor 90 Quadratmeter in München, also es ging gut Richtung 2000 Euro. Und wir haben. es war immer klar, wie es ja auch war, einer verliert den Job, es wird dann einfach ähm, ja, es muss, wenn es einer alleine stemmen muss, können wir nicht mehr drei, vier Mal in Urlaub fahren und hier essen und dies und das. Das wäre uns immer noch gut gegangen, aber jetzt allein diese niedrige Miete, das ist einfach... Das war das, so ein Freiheitsgefühl. Was man jetzt auch dazu sagen
1: muss, die, die Miete ist jetzt nicht so niedrig, äh, wenn man sich durchrechnet, aber was es für uns so, so interessant macht, ist, weil wir ja beide nicht genau wissen, wie es weitergeht, ist, dass es eben so eine Zwischenmiete ist, in der mhm. wir jetzt drinnen sind und Zwischenmieten gibt es für den Preis total selten. Also wenn man bereit ist, äh, zwei Jahresverträge abzuschließen, dann ist das jetzt... Keine besonders günstige Miete, die wir da Nein. haben für die Quadratmeterzahl. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt vor allem im Winter probiert, in Innsbruck für einen Monat äh, irgendeine Unterkunft zu bekommen, vor allem zum Beispiel Airbnb, da bist du mhm. sofort bei knappe 3000 Euro, gesehen, bist du erst ne? da dabei. Ja. Das
0: war jetzt erst erstmal der Plan, ein Airbnb hier zu buchen. Und ähm, wenn wir jetzt auch hier angekommen sind, Freunde fragen ja mal: Ja, und gibt es jetzt schon neue Pläne und dies und das? Also ich glaube, dass, dass ähm, es gibt ein, ein ganz großes Ziel, das können wir aber selber nicht sagen, wie weit das weg ist oder wie nah das dran ist. Das ist ja das Ziel, irgendwann Eigenheim zu besitzen. Wir sind noch gar nicht raus, ob das, ich glaube, es wird kein Haus mit Garten, aber ähm, es geht eher um eine Kapitalanlage und deswegen freuen wir uns ja gerade auch so ein bisschen einfach, sich noch mehr Startkapital dafür ansparen zu können. Es ist auch immer noch nicht entschieden, ob ähm, das hier in Österreich sein wird oder ob wir auch irgendwann wieder nach nach München oder nach Deutschland zurückgehen. Ähm, das schauen wir uns eben jetzt gerade so an. Und, und das war ja oft die Frage, ja, hier digitale Nomaden, okay, ihr habt genug von dem ganzen System hier mit 9-to-5-Job, ihr steigt jetzt wohl aus. Nein, ähm, so ist es nicht. Wir können uns beide wieder vorstellen, in einer großen Wohnung zu wohnen. Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben erst Freunde besucht, die eine ganz, ganz tolle neue, riesige Wohnung haben, mit tollem Blick hier auf die Berge. Natürlich finden wir beide das wunderschön, ähm, aber es ist nicht so, dass man sagt, oh Gott, äh, wow, was haben die für eine tolle Wohnung, wow, da bin ich neidisch. Nein, überhaupt nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwann auch wieder so zu wohnen. Und, ähm, aber dann soll es bitte das eigene sein und man steckt das Geld in das eigene. Und dann ist das vielleicht auch was anderes, wenn man nochmal irgendwo mit dem Bus loszieht ähm, und einfach... Weiß auch, wenn man die Wohnung leer stehen lässt, man verliert ja nicht wahnsinnig viel oder zahlt umsonst Miete, sondern man investiert eigentlich in sein eigenes Kapital. Das äh, ist das, was mir ja immer ähm, Vor allem wichtig ist.
1: Das kriegt mir ja auch leicht untervermietet, wenn man jetzt nicht irgendeine ausgefallene, komplett funky Wohnung hat, die äh, ja. sehr, sehr strange ist ja. oder nur individuell mit ja. ähm, komplette Eigenheiten. Deshalb. Sind es sind ja alles äh, Möglichkeiten, die man da auf jeden Fall äh, mitnehmen kann.
0: Ja. Ja, ich habe erst hier einen Artikel gelesen, da war die Headline, bist du ein Frugalist? Ich glaube, es hieß Frugalisten. Äh, äh, kennst du das? Hast du das schon mal gehört, Alex?
1: Hm. Das, ich will es nicht zugeben, aber nein, natürlich, weiß ich, natürlich ich, weiß ich, was es ist, weißt aber, äh, aber erklär es doch einmal den Zuhörern.
0: <lacht> also ich wusste es nicht, mein erster Gedanke war, aha, neues Ernährungskonzept, Frutaria kennt man ja, so war das eher, nein, aber ich habe gelesen, ähm, Frutaria sind Personen, die ihre Ausgaben quasi minimieren, ähm, die nur noch, oder was heißt nur noch, ja doch, wahrscheinlich nur noch, ähm, die einen Fokus auf Dinge legen, die nachweislich glücklich machen. Also zum Beispiel, ähm, ja, wie gesagt, Besitztum und Fixkosten reduzieren, den lebenslanges Lernen, ähm, all solche Dinge. Und deren großes Ziel ist die finanzielle Unabhängigkeit, meistens schon gegen 40. Und dann habe ich mich gefragt, sind wir das? Und erinnere mich da an ähm, den letzten shopping trip und dachten wir, naja, wir haben zwar unsere Fixkosten reduziert und natürlich würden wir uns über finanzielle Unabhängigkeit freuen, aber ich glaube, wir sind es nicht. Wir, gehen dann, wir, wir kaufen dann doch mal wieder auch gerne Dinge ein, würde ich sagen. Ich wäre gerne einer von denen, weil man, glaube ich, wahnsinnig viel Geld spart, aber ich glaube, ähm, wir sind es nicht.
1: Ist natürlich ein mhm. super Ziel, aber da müssten die Einnahmen schon sehr stark steigen oder die Ausgaben sehr stark, dass sich das ausgeht. Ja. Aber an sich ja ein nettes, nettes Konzept, für, wenn man es zusammenbringt wieso nicht das ist ja, ja. ist ja ganz geil.
0: Aber weißt du, was ich jetzt auch gemerkt habe, wenn man so wenig Ausgaben hat und ähm, dann steigt einfach auch der Mut für neue Projekte. Also man, man macht plötzlich am Projekt mit oder man hat die Freiheit, plötzlich Projekte anzugehen wo so dieses Sicherheitsnetz fehlt, du weißt jetzt erstmal nicht, ähm, was springt bei Projekt XY wirklich an Kosten raus. Oder du weißt vielleicht, ähm, dass da was dabei rausspringt, aber eben nicht so viel, wie du sonst äh, eigentlich verdienen würdest und findest aber das eigentlich als, als cooles äh, Referenzprojekt ganz cool. Also zum Beispiel, ähm, wenn du irgendwelche, du kennst das ja bestimmt aus, aus der Filmbranche, ähm, man, man findet irgendwie, man würde gerne irgendwie ein cooles Video oder so drehen und ähm, ja, sagt aber ja, aber was bitte, ich muss mein Geld verdienen, ich habe da jetzt keine Zeit dafür. Ich meine, ja, das ist so, was mir so die letzten, die letzten Wochen aufgefallen ist. Ich äh, gehe Dinge so. doch ganz anders an
1: so sehr, so sehr so oft auch vor allem im, im Zuge von digitalen Nomaden und so weiter äh, bekannt geben wird, dass man eigentlich viele Services anbieten kann, ohne dass man davor groß Vorlauf braucht oder dass man halt selber Projekte und sich eigenständig machen kann, aber was man dann natürlich auch übersieht ist, dass auch bei so kleinen Sachen brauchst du oder entstehen am Anfang Kosten, selbst wenn du jetzt einfach nur als virtueller Assistent dich äh, deine, deine Services anbietest, du musst trotzdem ja, zum Beispiel ein kleines Video von dir drehen, du musst zumindest ähm, mhm. dich vorstellen, du musst zumindest irgendwie äh, eine Website oder zumindest irgendeine Webpräsenz haben und damit das eben neue Kunden anzieht, muss da schon auch zumindest ganz, wenn auch überschaubar und, und viele Leute schaffen das halt auch mit ihrem Netzwerk, dass sie das ziemlich günstig äh, schaffen, aber da entstehen halt natürlich auch Kosten. Und wenn es einfach nur darum geht, dass man eine Spur besseres Equipment hat oder sich Equipment für kurz für solche Sachen ausleiht, und da hilft es natürlich, wenn du eben Kosten sparst, dass du sagst, okay, ich kann das da jetzt reinstecken und das ausprobieren. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich halt genau da, wo ich vor einem Monat war und dann probierst halt das Nächste. Ähm, das ist halt ja. schon eine Freiheit, die sehr viel, sehr viel bringt. Ja. Genau, aber das war also, der Weg dahin war jetzt natürlich, das klingt jetzt so nett und im Nachhinein war das auch ganz... Ähm, weil wir blicken halt jetzt freudig drauf zurück, aber während der Zeit war das doch, äh, doch sehr aufwendig. Also wir haben jetzt, wie gesagt, acht Wochen Zeit gehabt, den ganzen Hausstand aufzulösen. Ja. Und ähm, wir haben halt insofern einerseits, wie gesagt, diesen unter Anführungsstrichen Vorteil gehabt, dass wir diese Deadline gehabt haben. Das heißt, wir haben gar keine Zeit zum Trödeln gehabt, sondern wir haben halt da raus müssen, egal was der Stand ist. Das Zeug, was dann noch am Ende quasi da ist, das mhm. hat dann entweder weggeschmissen, eingelagert oder mit umgezogen werden müssen. Das war halt so diese, diese tickende äh, Zeitbombe quasi.
0: Die Kistenbombe. Ja. Im
1: Hinterkopf, die was da bei uns äh, mitgespielt hat
0: weil wir schon immer noch mal darauf warten, dass die Lockdown und so weiter endlich aufhört, wir noch mal irgendwie auf einen Flohmarkt gehen. Also man hat ja auch gesehen, viele Dinge kann man nicht verkaufen. Wir haben so viele solche Erinnerungsstücke und ähm, ja, ich wusste nicht, dass wir so viele Plätzchen-Ausstecher haben, all solche Dinge. Gut, wir haben Gläser irgendwann einzeln verkauft. Unsere Küche ging ja auch an acht verschiedene Personen. Hätte ich nie gedacht, dass wir überhaupt... Ja, ich... oh Gott, das war einfach... Ähm,
1: also acht Wochen sind auf jeden Fall zu wenig. Wenn ich jetzt ja, aber mal wir haben es doch auch geschafft. Warum ja, soll das, das zu wenig sein? War, also sagen wir mal so, als allgemeine Regelung würde ich sagen, acht Wochen <lacht> ist zu wenig, weil wir halt auch teilweise oder in großteils in Kurzarbeit waren und halt wesentlich mehr Zeit, Zeit zur Verfügung ja, gehabt haben als sonst. Also ebay
0: war ein Vollzeitjob. Wir hatten fünf verschiedene Accounts. Genau, weil,
1: weil man nur, ähm, unter Anführungsstrichen, nur 50 Sachen pro Monat einstellen kann.
0: Kostenfrei, du kannst schon mehr einstellen, aber dann kostet es halt was. Ne? Dann
1: kostet es halt, genau. Und bei uns ist also es war eine Massenproduktion, Sachen fotografieren, ins schöne Licht rücken, dann ähm, recherchieren, was, was für viele Sachen wissen wir gar nicht, was das für einen für Wert in, als gebraucht hat. Zum Beispiel, was wir zum Beispiel gelernt haben, dass Küchen, blöd gesagt, sobald die einmal eingebaut sind, sind die mehr oder weniger wertlos. Also, das klingt mhm. jetzt brutal, aber ähm, die verlieren mit dem Einbau so an Wert. Ähm, ja,
0: ja, ja das, das war, wir haben die Wohnung damals bekommen, als wir, ähm, oder die Münchner Wohnung, wir standen damals eben auch als Mieter da und mussten uns entscheiden: zahlen wir wahnsinnig viel Geld für diese Küche oder ähm, ziehen wir einfach nicht ein, weil wir nicht genommen werden und. Ähm, ja, wir waren so doof und haben uns entschieden und ähm, ja, hätten jetzt unsere Küche für viel, viel weniger auch hergegeben, ähm, als, als wir damals bezahlt haben. Weit über die Hälfte nochmal runter. Äh, ja, aber so ist das eben. Wir haben daraus gelernt, ich stand oft in dieser Wohnung und habe gesagt, ich ziehe nie wieder in eine Miet. Wohnung und kaufe mir nie wieder irgendeine teure Küche rein. Wobei wir jetzt im Nachhinein, also ich meine, wir stehen jetzt hier ohne Ofen, haben nur zwei Herdplatten. Wir wissen das erst jetzt zu schätzen, was für eine Luxusküche wir eigentlich hatten. Wobei, Luxusküche, ne? Wir hatten einen guten Herd, Markengeräte und all solche Dinge, Offene, offenen Wohn- Essbereich. Wir waren so die Wohnung, in der immer irgendwelche Partys stattgefunden haben. Das brauchst du jetzt hier nicht mehr anfangen auf 20 Quadratmeter. Wir müssen <lacht> tagsüber gucken, dass wir die Bounty irgendwie wegverfrachten. Abends hat sie ihr Kissen neben unserem Bett aber die Regelung, sie darf nicht ins Bett, haben wir hier ganz schnell aufgegeben, weil wenn sie halt hier tagsüber bei uns auf ihrer Decke im Bett liegt, ist halt doch wieder einfach zwei Quadratmeter mehr Fläche am Boden. Und, naja, aber so ist das halt einfach.
1: Genau. Was, wir, was wir auf jeden Fall auch gelernt haben, war, dass es eine Strategie schon auch braucht bei so einem Großverkauf, also ja. alles, was natürlich zuerst das Wichtigste ist, die Dinge, die was am größten, am sperrigsten und am wertvollsten sind, als erstes reinstellen, weil ähm, oft braucht es einfach Zeit. Also du kannst echt das super, äh, ich will jetzt nicht sagen Produkt, also irgendwie ein super Gegenstand, den du daheim hast, der, der bei dem du auch weißt, dass er viel wert ist, ähm, den solltest du recht am Anfang einstellen, weil auch wenn er wegkommt, du brauchst dann ja auch Zeit, um die Leute, damit die Leute den finden können, ja. ähm, ihnen etwas Zeit geben zum Anschauen. Und äh, da ist es natürlich am wichtigsten, dass das am Anfang gleich weggeht, weil es a die Liefer, ähm, also sag mal die Einlagerungskosten spart und b man äh, hast schon dann gleich die wichtigsten Sachen als erstes weg, was was ganz praktisch ist. Was man natürlich wir auch mitkriegt haben, was natürlich ganz Praktisch ist, wenn das Bett möglichst bis zum Ende da bleibt, das haben wir jetzt mit umgezogen und äh, dass der, der Wasserkocher zumindest auch noch bis zum Ende da blieben ist, das war natürlich auch praktisch, damit man, ich glaube wir haben sonst, die Küche war komplett leer, das war nur ein einsamer Wasserkocher und irgendein Instant-Kaffee, aber das hat uns auf jeden Fall äh, bis zum Ende da äh, gut unterstützt. Ja. Und was wir halt auch mitgekriegt haben, so Sachen wie Ventilatoren im Winter verkaufen, ist halt jetzt eher Ach, schwieriger. Wobei, wir
0: waren total gut, ne? Also, das, weißt du noch, das Erste, was wir verkauft haben, war jetzt hier im äh, November eine, so, eine, so eine Strandmuschel, so ein halbes Zelt. Da habe ich mich damals auch gefragt, wer braucht jetzt im November eigentlich eine Strandmuschel? Aber es hat ja schon auch irgendwie gezeigt, dass du alles los wirst. Gut, jetzt diesen Ventilator vielleicht nicht, aber wer weiß vielleicht, sind wir froh, wenn wir den noch haben. Aber ansonsten habe ich mich manchmal gefragt, was wir da eigentlich... Ja.
1: Was da ganz das interessant ist, war, so los wird. Also, manche Gegenstände, so vor allem so IKEA-Möbel, das geht super weg, weil viele von den Sachen kann man ja jetzt an neu kaufen dort. Das heißt, die Leute äh, wissen, was das wert ist und was sie sich sparen, wenn sie das jetzt quasi gebraucht kaufen. Ähm, wir haben halt den Vorteil gehabt, dass aufgrund vom Lockdown jeder quasi beim IKEA kaufen war und die Lieferengpässe gehabt haben. Das heißt, es war nochmal äh, interessanter für sie, das bei uns zu kaufen.
0: Aber ich muss auch sagen, oder du, beziehungsweise du kannst ja einen Insider-Trick verraten, oder ich verrate ihn jetzt, so ist es <lacht> eigentlich. Äh, wir hatten ein paar auch über Instagram, die zur gleichen Zeit umgezogen sind, also mehrere Personen, nicht ein Paar und ähm, wir haben uns irgendwann mal irgendwann hat uns jemand geschrieben, ja wie macht ihr das, wir verkaufen auch, aber es geht einfach nichts weg und dann ist mir aufgefallen, dass du immer einen Screenshot gemacht hast von dem Ikea-Produktbild und danach dann die fotografierten Bilder und ich meine, ich glaube das ist schon der Mensch, ist irgendwie ja, will schöne Bilder sehen und das ist nochmal was anderes, wenn er dann ein tolles also ein Bild erst hat und dann erst oder sich dann zum entscheidet oder das hilft wahrscheinlich schon bei der Kaufentscheidung, wenn du erstmal ein schönes Bild hast und nicht irgendwie so ein Schatz es. Ich meine, wir beide könnten es noch bearbeiten, aber ähm, normalerweise sind das ja Bilder, wo du im, Ke im Kellerraum kaum irgendwas siehst und, und das, finde ich, hat total gezogen. Das ähm, hätte ich nicht gedacht, dass man ja sich in Ebay auch nochmal so reinlesen kann oder dass es da auch nochmal so Tricks gibt und ähm, ja, das, glaube ich, hat total geholfen auch.
1: Die Katalogbilder als erstes einbauen hilft, hilft natürlich. Also ich glaube, das Beste wäre, wenn du dein gebrauchtes Produkt in einem super Setting fotografierst, wenn das aber so wie bei uns im Hintergrund alles Ramsch und Möbel und Verpackungsmaterial ist, dann kann man natürlich einfach da, da das Katalogbild einbauen, das hat uns gut geholfen. Und was cool ist, was bei uns sehr interessant war, ist, ähm, wir haben zum Beispiel einen Schrank eingestellt gehabt, da ist einmal eine Woche überhaupt nichts gegangen und dann sind wir hergegangen und haben einfach die Elemente von dem Schrank nochmal einzeln eingestellt. Also wir haben da tatsächlich die Türen separat verkauft, die Regale, mhm. die Schubladen.
0: Aber du musst dazu sagen, es war nicht Ikea oder es waren viele, viele dieser Ikea. Teile sind auch in Einzelteilen Verfügbar, zu kaufen. Genau. Also es ist nicht so, dass wir jetzt, weiß ich nicht, <lacht> ein Stuhlbein verkauft haben, sondern es war schon immer so, dass das auch normal so verkauft wurde. Aber
1: es war halt das Überraschende für mich war halt, dass die Leute nicht hergegangen sind und sagen, okay, ich brauche einen ganzen Schrank mit hm. Kleiderstange und drei Schubladen und das, sondern dass echt viele dabei waren, die einfach gesagt haben, okay, ich brauche einfach nur eine Schranktür und ja. die dann einfach so Abgekauft haben und da ist es halt wesentlich schneller weggegangen als den kompletten Schrank, äh, wobei wir dann halt immer beide Optionen drinnen gehabt haben. Also man hat das natürlich immer als Set kaufen können und ja. Ja.
0: ja. Und dann war unser Umzug vorbei und äh, wir sind ausgezogen, haben die ähm, Klingeschilder, Namensschilder weggemacht und saßen dann ja bei Freunden zur Zwischenmiete und dann kam uns plötzlich verdammt nochmal, wir reden hier die ganze Zeit über Nachsendeauftrag aber eingerichtet haben wir keine. <lacht> ja, dann standen wir da erstmal und haben uns gefragt, wie kommt eigentlich unsere Post zu uns? Das wäre so ein Thema gewesen. Ich meine, wir haben uns vorher mit Versicherungen beschäftigt, mit all solchen Bürokratiethemen. aber so das naheliegendste haben wir total verpennt und haben uns dann eigentlich recht schnell informiert, was machen wir denn jetzt und haben uns für ein digitales Postfach entschieden.
1: Da, also da muss ich ganz kurz noch einhaken. Also für mich war das schon sehr klar, dass wir es alles schön chronologisch geht. Also zuerst kündigen, dann abbauen, dann einstellen, dann verkaufen und dann sich mal um den Nachsendeauftrag kümmern. Bis ich dann draufgekommen bin, ja, man muss das, ich glaube, drei Wochen im Vorhinein, muss der,
0: zehn Tage braucht das Ganze. zehn Tage so, im Vorhinein ja.
1: muss man den beantragen. Ähm, wir waren, sind da drei Tage vor naja, dem Ausdruck wir haben, drauf halt einfach, wir
0: haben halt einfach vier Tage keine Post bekommen und haben gehofft, dass uns da niemand was Wichtiges schickt. Ich glaube, es kam auch nichts Wichtiges, sonst hätte sich derjenige schon oder das Amt oder wie auch immer schon gemeldet. Wir haben jetzt ein digitales Postfach. Ähm,
1: das funktioniert ausgezeichnet.
0: Ja. Wir können euch verraten, das Ganze heißt Kaya. Wir arbeiten jetzt nicht mit denen zusammen, aber bis jetzt sind wir eigentlich überzeugt davon. Ähm, es ist so, ich glaube... Ich finde ne? es generell Wir haben uns dafür entschieden, weil es das Einzige war, dass... Ähm, quasi einen guten Tarif dafür hat, wenn du im Ausland lebst und das tun wir ja jetzt mit Österreich. Es ist wie so ein E-Mail-Programm, also im Endeffekt sitzt da jemand in Berlin oder wahrscheinlich, vielleicht ist es eine Maschine, ich kann es dir ja nicht sagen, der unseren Brief wirklich aufmacht, einscannt und uns die Dokumente per E-Mail schickt und wir können dann eben entscheiden, ähm, geht das durch einen Schredder, ist das nur Werbung oder ähm, ja, brauchen wir das innerhalb von zwei Tagen bei uns, die Originaldokumente oder es gibt dann immer die Möglichkeit, so eine, so eine Sammellieferung zu machen. Wir haben dann hier eben unsere Adresse angegeben und dann kriegst du immer so ein Dokumentenpaket. Ich glaube, da kann man auch nochmal entscheiden zwischen einem, zwei und drei Monaten. Und ansonsten wandert das alles einfach in den Müll. Und sind wir mal ehrlich, wie viel der Post braucht man wirklich? Man kann auch eine Überweisung machen, ähm, ohne das Original jetzt vorliegen zu haben. Das ist überhaupt kein Thema. Also mir geht es zumindest so.
1: Für, für unsere Situation ist das natürlich ideal, aber ganz, ähm, ganz banal gesagt finde ich das eigentlich im Alltag auch ganz praktisch, wenn dir einfach per E-Mail deine Post geschickt wird mhm. und ähm, ich meine erst bei den 20 Quadratmetern ist es natürlich insbesondere praktisch, dass wir nicht auch noch äh, unnötige Post da rumliegen, lassen, äh, rumliegen haben, äh, also das ist echt, echt ein cooles Feature.
0: Ja, vor allem hat äh, Kaya ja auch für uns automatisch einen Nachsendeantrag an dieses Digitale Postfach eingestellt. Also da mussten wir uns dann auch nicht mehr kümmern. Und es war, glaube ich, auch ein Stückchen günstiger wie bei der Deutschen Post. Also die Deutsche Post selber arbeitet da ja auch gerade an so einer ähm, Lösung. Lösung für digitale Postfächer oder hat es schon. Ähm, aber wie gesagt, für uns war eben das Thema, man muss im Ausland leben können und das hin- und her schicken können. Es werden auch nicht alle Briefe ähm, geöffnet, Also ich kann ja gar nicht mehr sagen, welche nicht. Ja, ich glaube, so gerichtliche ähm, oder mit ganz… ganz nicht mehr so sensible Sachen äh, eben nicht mehr oder ich bin glaube auch einschreiben und sowas nicht. Das heißt, Sie also sagen so ja halt die, Bescheid. Für die und normale und, Post reicht das äh, komplett. Ich springe jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, als wir entschieden haben, ja, wir geben die Wohnung auf. Damals haben wir immer gesagt, doch, ist doch alles so easy, wir kündigen die Wohnung und lagern unser Zeug einfach ein. Aber auch das ist ja ein Punkt, wo wir festgestellt haben, dass Einlagern überhaupt nicht zu so günstig ist und dass sich da wirklich, dass da ein Geschäft einfach auch dahinter steht. Was dann schön war, ähm, wir haben ja in München einen relativ großen Freundeskreis und wir hatten auch schon von Freunden Möbel im Keller, ähm, die dann auf Weltreise für ein Jahr waren. Und genauso haben wir, also ging das jetzt einfach auch, dass wir bei Freunden nochmal was unter- oder einlagern, dass wir natürlich dann wieder zu uns holen. Das soll jetzt da nicht ewig lang stehen. Wir haben von dort aus dann ja auch nochmal weiterverkauft, ähm, und also das vielleicht auch noch einfach bedenken, wenn jetzt hier jemand seine Wohnung gerade auflösen möchte. Ähm, ich glaube für Witz. unsere Quadratmeterzahl hätte das, ich weiß es gar nicht mehr, pro Woche wird das abgerechnet.
1: Ähm, wir waren jetzt 40 und das waren glaube ich 40 was? Euro
0: in der Woche, also es war nicht so günstig. Also wir wussten ja lange nicht, was machen wir mit unserer Küche? Geht sie weg? Wir hatten, ähm, ja, wir waren da lange nicht nicht ähm, ja, wussten einfach lange nicht, wohin damit und hatten keinen Platz dafür. Und wenn ich mir denke, wir hätten die über Monate für 40 Euro die Woche einlagern müssen, ja, wäre nicht günstig geworden.
1: Da stellt sich dann auch die Frage, ob das das überhaupt wert ist. Ja. Es gibt dann natürlich verschiedene Anbieter und Apps, wo man also Privatleute ihre ihre Keller, Dachboden oder sowas hergeben, ja. aber selbst das ist halt, oder selbst das ist halt, merkt man in München, Quadratmeter in München sind halt Quadratmeter in München und auch wenn es mit der Wohnfläche etwas teurer ist, ist auch die Lagerkosten entsprechend, entsprechend hoch, ja. also was mir persönlich nochmal aufgefallen ist, was sehr sehr geholfen hat, ist, wir hatten halt das große Glück, dass wir unseren Bus zu dem ja. Zeitpunkt noch gehabt haben. das war wichtig. Und das hat uns in zweierlei Hinsicht sehr viel gebracht, weil wir einerseits die Möglichkeit gehabt haben, beim Verkaufen haben wir die Möglichkeit gehabt, die Lieferung, zumindest innerhalb von München, optional mit dazu anzubieten. Halt mhm. Haben wir dann
0: auch ein, zwei in Anspruch genommen, ne? Ja, Sie genau. unser also Einbauschrank hast du mal ausgeliefert, ich erinnere mich noch Oh, dieses Ungetüm, ja.
1: Aber muss man sagen, ist ja auch für den Käufer sehr praktisch. Ja. Also ich meine, es ist für uns jetzt vielleicht ein, zwei Stunden mehr Aufwand. Das haben die meisten nachher auch vergütet, ähm, weil, wie gesagt, man muss halt auch wieder Auto ausleihen und das ist halt in München nachher auch wieder nicht so leicht. Und wenn du jetzt sagst, Auto plus einem Helfer, der dir die ganzen Sachen auch nochmal hin und her tragt. Ähm, aber was wir halt auch mitkriegt haben, dass das halt echt wirklich, wie gesagt, viele in Anspruch genommen haben mhm. und die was auch zu uns gesagt haben, sie hätten sonst sich das nicht gekauft, wenn das nicht lieferbar war, das war ganz praktisch und natürlich äh, dann im Umzug zur neuen Wohnung äh, die großen sperrigen Sachen quasi von Wohnung A nach Wohnung B zu bringen, war der Bus extrem praktisch, da haben wir halt alles Glück gehabt und ähm, das würde ich glaube ich auch schwer empfehlen oder es wissen wahrscheinlich eh die meisten, dass man nicht unbedingt am 31. auszieht und am 1. einzieht, sondern wenn möglich in der neuen Wohnung dann schon eine Woche vorher.
0: Ja, ich, das, das macht einfach so vieles einfacher. Also wir durften ja auch einmal hier in Innsbruck ein bisschen was unterstellen, schon drei Wochen bevor wir überhaupt umgezogen sind. Da haben wir halt dann Sachen eingestellt, wo wir wussten, das, das wollen wir unbedingt behalten, das brauchen wir aber nicht unbedingt jeden Tag. Also so zum Beispiel unsere ganzen Urlaubserinnerungen haben wir dann schon mal umgezogen und das hat echt geholfen. Vor ja,
1: allem, ja. Es, hat, es spart auch sehr viel Nerven, weil nach diesem ganzen Unterfangen, wenn man dann nur mehr von Wohnung A nach Wohnung B transportieren muss, ist es wesentlich angenehmer als von Wohnung A ins Lager und dann nochmal vom Lager ja. ins Wohnung B, in Wohnung zur Wohnung B. Ja. Das hilft dann doch nochmal.
0: Ja, gut, vielleicht war das bei uns auch extrem, weil wir ja in Corona-Zeiten umgezogen sind, wenn wir wirklich zu zweit waren. 90 Quadratmeter ausmisten, entrümpeln, verkaufen und umziehen. Ich erinnere mich, als wir damals in die Wohnung eingezogen sind, hatten wir einen ganzen Freundeskreis, der geholfen hat und wir sind mit einer Lieferung da rein. Jeder hat vier, fünf Teile hochgetragen und äh, wir hatten einen Aufzug und das war's. Also das muss man vielleicht auch nochmal bedenken, dass das jetzt halt einfach schwerer ist. Aber sowieso, finde ich, lohnt es sich immer, ähm, Sachen zu verkaufen oder beziehungsweise mal durchzugehen, was äh, macht, was äh, gibt man so ab. Ich glaube, es lohnt sich auch und das möchte ich auch eigentlich hier in der Wohnung haben, eine Kiste zu machen, die wie so eine Flohmarktkiste ist, wo man einfach immer Sachen reinstellt und sich wirklich hinter jeden Tag, jedes Mal wieder hinterfragt, brauche ich das wirklich noch? Und ich glaube, wir können den Wert sagen, wir haben am Ende nur mit so 5 Euro verkäufen und diesen, das dreieinhalbtausend Euro zusammengebracht und das hätte ich einfach nie gedacht, dass da so viel Wert in für uns, ich will jetzt nicht sagen Schrott, aber dass man Dinge im Wert von dreieinhalbtausend Euro mit sich herumschleppt, die man eigentlich nicht braucht.
1: Das ist gut gesagt. Ja. Vor allem die Leute kommen ja auch zu dir zu dir heim. Du musst das ja nur parat haben, dann drückst du es ihnen in die Hand, sie sind happy, du bist happy.
0: Und man kann sich auch einfach alles wieder, ähm, ähm, ja, wieder besorgen, also auch gebraucht. Meistens ist das ja überhaupt... also ja, du Was brauchst alles? ja keine neuen Dinge. Wir sind auch hier nach Innsbruck gekommen und haben gesagt, wow, irgendwie brauchen wir einen Schrank. Ich dachte immer, hier gibt es auch Ebay-Kleinanzeigen, aber hier heißt das anders. Wie heißt das
1: hier? Willhaben ist das beste ja. Pendant in Österreich dazu. Und wir müssen
0: jetzt da auch nochmal irgendwie unseren einen neuen Stuhl organisieren. Ein, zwei Dinge, aber wir wissen halt auch einfach, okay, wenn es, ähm, es wieder so weitergeht, irgendwo anders hin, dann geben wir das einfach wieder her.
1: Es waren so viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, nein, das, das braucht man gar nicht probieren zu verkaufen. Und wir haben ich reingeschaut und äh, da sind hunderte von denen angeboten worden und, und es gibt so viele Dinge, die man nicht neu kaufen muss, also das ist echt, also da.
0: Das Problem ist halt, dieses Kaufen hat ja schon auch so diesen psychologischen Effekt von Glücksgefühl. Weißt du noch, wir waren mitten in der Entrümpelungsaktion und sind dann irgendwo mal <lacht> spazieren gegangen und standen dann vor einem Geschäft mit Räumungsverkauf und, und haben gesagt, ge
1: oh geil, Räumungsverkauf.
0: <lacht> wir haben uns beide dann gegenseitig da rausgezogen und gesagt, nein, Das stopp. ist doch eine schöne Schale. <lacht> also, ja. Wir gehen hier wieder raus.
1: Naja, wir Na haben ja. jetzt, also wie gesagt, wenn jemand äh, Holzkochlöffel braucht, in Innsbruck <lacht> werden wir <lacht> verfügbar. Ja. Ansonsten bleiben die in unserer Flohmarktkiste bis 2023, 2024, 24 oh, dann die, so. die Flohmärkte wieder verfügbar sind.
0: Ja, ja. ich hat gestern schon wieder das Fernweh gepackt, ich muss sagen. Wir hatten hier ein paar Minus gerade gestern und äh, vor unserer Wohnung hat hier einer sein Dachzelt ähm, beim VW-Bus aufgemacht. Da haben wir auch gedacht, ja, der wird es hier kalt haben, aber bestimmt jemand, der hier gerade rumreist und fährt und da packt mich dann schon wieder irgendwie das Fernweh, weil ich jetzt erstmal hier in Innsbruck ankommen muss und ja. Ja, wie gesagt, wir hoffen, wir haben dem einen oder anderen hier weiterhelfen können oder vielleicht auch einfach nur inspirieren können, um Sachen zu verkaufen. Wenn euch unsere Folge gefällt, dann dürft ihr sie sehr gerne weiterempfehlen, da freuen wir uns immer drüber. Wir sind ja auch auf Instagram, mittlerweile auch auf LinkedIn vertreten, Facebook sowieso. Also ähm, schreibt uns gerne, was, ja, wenn ihr gerade umzieht, was euch am meisten an so einem Umzug genervt hat. Und ähm, dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge. Vielleicht das nächste Mal mit einem Interviewgast wieder. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Genau. Möchtest du noch was hinzufügen?
1: Ich habe gerade nachgedacht. Ich glaube, das hat das Thema von unserer Seite gut abgedeckt.
0: Ja, mehr wissen wir nicht dazu. Aber
1: wenn jemand von euch irgendwelche coolen Hacks für uns fürs nächste Mal hat, was hoffentlich nicht so bald ist. Für den nächsten aber, Umzug meinst du ja. für den nächsten Podcast. Beides. Ich habe zwar Umzug meint, aber natürlich für den Podcast gerne auch.
0: Ja, Sehr gerne. Info at oder natürlich Instagram und so weiter. Gut. gut bis dann. Tschüss. Ciao.